0: Aquilo que não me mata me torna mais forte. Nietzsche. Lisboa, 15 de fevereiro de 2019. As minhas roupas foram colocadas em um saco plástico e entregues à minha então esposa. Um padre esteve no meu leito para o último sacramento. Os orçamentos funerários foram feitos. Mas eu acordei do coma. A chefe das enfermeiras disse que se tratava de um milagre. As lesões isquêmicas e hemorragia troncoencefálica me deixaram com as sequelas que tornaram a vida bem diferente. É por isso que a resiliência está no pó do nosso café. E por falar em resiliência, nesse segundo episódio do nosso podcast eu converso com a Camila Fajardo. E eu converso sobre mielomeningocele. A história da Camila é assim. Toda mãe espera sair da maternidade e ir para casa com seu bebê no colo. A Camila também esperava. Mas não foi bem assim que aconteceu. Após o parto, a Camila foi para casa e o Bernardo ficou no hospital para a primeira de mais de 20 cirurgias. Para saber mais, você vai ter que tomar esse café com a gente. Parece amargo, eu sei. Mas acabou ficando bom, porque a Camila assim um doce de pessoa. Ela e o Bernardo acabaram formando uma dupla incrível. Esse é o Café Progresso. Seu gole auditivo de ânimo e resiliência. Bora tomar esse café. Todo mundo de máscara, todo mundo já tomou as duas doses e eu estou aqui também na presença da minha fonoaudióloga, que fez um aquecimento vocal com a gente para que você possa me entender minimamente. E, ô Camila, seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
1: Ei Gil, boa noite, muito obrigada pelo convite.
0: Gente, não tem nada ensaiado, então eu vou perguntar para a Camila, Camila... Tem algum assunto que a gente não possa tocar, que você não gosta de falar? Ou esse assunto é um tema espinhoso, difícil para você?
1: Não, super tranquilo. Então... Eu acho até importante, porque hum. para mim foi uma novidade, né? Quando o B nasceu, eu não tinha... É, não conhecia né? essa má formação, não conhecia nenhuma... Família que né, tivesse uhum. passado pela situação que eu estava ali iniciando. Então, eu acho muito importante poder falar absolutamente tudo, porque uhum. eu imagino que possa ajudar outras famílias né, que venham passar pela mesma situação.
0: Camila, o nosso assunto principal do podcast é residência. O que é a resiliência para você e como que é resiliência, como que você classifica a resiliência na sua vida?
1: Então, eu entendo a resiliência como a forma que o ser humano se adapta às mudanças, né? As uhum. questões não previstas na vida. Uhum. E eu tento enfrentar, especificamente no caso do B, com, com uma palavrinha também que eu acho que é uhum. meu, meu ponto-chave que é a aceitação uhum. a minha resiliência vem muito em cima de aceitação a gente aceitar o momento aceitar os, os, os obstáculos uhum. né, que uhum. surgem e é a base, eu acho que mais importante da minha resiliência é a uhum. aceitação aceitação,
0: legal quando foi que você descobriu a malformação do B? É uma
1: malformação, né? Sim, é uma malformação do tubo neural. Uhum.
0: Chama mielo é Isso, mielo E eu vi, eu estudei um pouquinho, eu vi que a cada mil pessoas uma pode nascer com isso. É bastante, bastante gente é bastante comum, eu achei. É, você descobriu quando que, que ele tinha essa malformação?
1: eu descobri no nascimento do B foi no nascimento sim foi no mesmo dia que ele nasceu a gente não soube da malformação uhum. através de ultrassonografia né uhum. que ela é detectada geralmente porque uhum. ela fica né a medula fica exposta né ela uhum. não fica certinha retinha então geralmente os fetos apresentam essa malformação e é visível na ultrassonografia que a gestante faz, no caso do B, a gente não visualizou porque ela não estava exposta, ela só estava aberta, hum. né? Então a gente não viu. Então foi uma novidade quando ele nasceu. Hum. Hoje em dia até opera o feto quando se vê essa malformação na ultrassonografia no, no próprio útero.
0: Então você descobriu quando ele nasceu? Sim. E foi por isso que ele ficou na maternidade, no hospital, e você foi para casa? Sim,
1: ele uhum. ficou aí no mesmo dia, menos de 24 horas após ele ter nascido, ele fez a primeira cirurgia, uhum. que foi para fechar né, o, uhum. essa parte do tubo neural dele que estava uhum. abertinho. Uhum. E eu tive alta em 24 horas e ele ficou um mês. De acompanhamento pós-cirúrgico dessa cirurgia.
0: Então você foi pra casa e ele ficou um mês sozinho no hospital?
1: Ficou um mês sozinho no hospital. É. E como ele ficou em berçário uhum. não estava num quarto, né? Uhum. Então eu, te, eu tinha que ir. Eu ficava praticamente o dia inteiro no hospital. Então eu, eu ia, porque como ele amamentava, eu tinha direito a, a amamentá-lo, por lei, né? Uhum. Então ele fazia três, três horas de amamentação. Então eu chegava no primeiro horário e ficava, né, que era das 9 horas até o último horário, que era 9 horas da noite, para poder pegar, para amamentar e era o momento que eu tinha para ficar com ele.
0: Hoje ele tem quantos anos?
1: Hoje o B tá com 14 anos.
0: 14 anos? E como que, como que é a vida de vocês hoje?
1: Eu acho que a gente segue bem o, o padrão. Ele
0: não... usa aquela é rodas ou mulheres?
1: ele está usando muletas, ele começou a ficar de pé, né, no andador com quatro anos uhum. e tem em torno de cinco anos ele começou com a muleta.
0: E qual que você acha que foi, Camila, a maior dificuldade nessa nessa trajetória e até 14 anos? Qual que foi a maior dificuldade?
1: Com relação
0: a vida de modo geral, escola, socialização.
1: É, a maior dificuldade que eu percebi, com certeza, o Bernardo não teve nenhuma percepção. Uhum. Porque ele nasceu com essa deficiência, então ele estava adaptado a toda a situação. Mas eu, de fora, enquanto mãe, eu me uhum. preocupava muito com o social, uhum. a forma que as pessoas se colocavam para ele, né? o que, que olhava para a órtese, o que, que é a órtese... Por que que tá andando no andador? Achava que era um acidente. Então, minha preocupação é, era como inserir da melhor forma o Bernardo no social. Porque uhum. ele já se destacaria por ser diferente na uhum. forma de andar, por ter uma ordem, por ter um andador, né? Uhum. E como seria essa aceitação, né? E com isso veio é, a parte inclusiva, que o colégio não, não tinha adaptação, Bernardo não podia entrar pela frente do colégio porque não tinha rampa, questões é, sutis né, que a gente não percebe ao andar na rua, é uma calçada que não tem uma rampinha para descer, ou o piso que é escorregadinho no local que você vai num restaurante... Então, essas questões me preocupavam uhum. de eu ver que o mundo, por mais que né, estamos em 2020, e 2021, uhum. e não vejo uma inclusão, que é uma coisa que se fala, parece que é tão uhum. é, vivo né, que uhum. ela está acontecendo, mas eu sinto que ela está engatinhando. Eu
0: entendo bem, porque eu morava, antes de vir para o Brasil, eu morava em Análcio. E é um país super inclusivo e acessível. Era mais fácil entrar num ônibus do que hoje é, é, sair do prédio, sabe? Andar de ônibus na Áustria é mais fácil que sair do um prédio que eu moro no centro da cidade em Lisboa Ou seja, ainda tem muito a se avançar em relação à acessibilidade. Sim. E... O B, o B não anda, né?
1: O B, ele anda de muleta, sem estar com a muleta ele não consegue é. dar os passos, ele precisa de um suporte. Mas
0: quando ele era, ele era criancinha, como é que foi o processo de... porque a criança começa a andar com o quê? Com um ano, dois anos?
1: É, acho que em torno de dez meses começa o processo de ficar em pé, né é. tentar ficar em pezinho Uhum. E o B, ele não teve esse, essa parte do desenvolvimento motor, né? Por uhum. conta dele não conseguir ficar em pé. Eu tive que introduzir uma órtese uhum. que chama do Tote que era uma órtese que ela vinha do, do tronco até os pés dele. Então, ele ficava todo retinho, igual robozinho. Um uhum. E a gente colocava ele dentro do pinteirinho, uhum. né? Pra ele poder ter essa estrutura do corpo em pé e reta, para poder trabalhar o um, um encaixe do quadril, uhum. né, porque uhum. senão ele não teria que automaticamente a gente, no processo de desenvolvimento, a gente vai estabilizando essas questões ósseas, uhum. então é isso que eu tive de opção para poder deixá-lo de pé, e como ele ficava nesse aparelho, ele às vezes ficava no, né, com o apoio de um andador. Uhum. Né, vendo desenho e nisso ele começou a andar lateralmente ele começou a girar o corpinho uhum. e empurrar o andador foi a uhum. maneira que ele começou de uhum. se locomover ou seja,
0: ele arrumou um jeito de se arrumou locomover arrumou
1: Adaptou, Muitas mesmo.
0: vezes a gente fica preocupado e a criança não tem a mesma percepção de mundo que a gente, né?
1: Isso que eu comentei anteriormente, que a nossa visão a mim enquanto mãe e uhum. a dele é totalmente diferente, porque ele nasceu, nasceu assim. dessa forma, é. então tudo que ele adapta, tudo que ele né, uhum. proporciona para ele mesmo uhum. é diferente até da que a gente possa imaginar. Bem
0: diferente. É bem diferente, por exemplo, uma pessoa que já nasce, no caso dele, por exemplo, sem poder andar, do que, no meu caso, por exemplo, aos 40 anos, eu não sei o que é, é empurrar uma cadeira de roda ou ficar no chão. Aí, sim. de repente, a vida vem, puxa a perte, você tem que reaprender tudo. Sim, é bem sim. diferente, é bem sim. diferente. Eu
1: imagino também que seja um pouco mais difícil quando você tem a perda de é. quando você não, não, né? sem dúvida, não sem teve...
0: Dúvida. Sem dúvida, eu passei por diferentes centros de reabilitação e eu vi pessoas tendo que exercer resiliência, exercer esse poder de aceitação, de adaptação. Isso é, sem dúvida, é um fator para a resiliência, adaptabilidade, aceitação, enfim. Mas eu acho que o Bernardo com certeza tirou de letra isso, que já nasceu é assim né? Sim. É, a Miela Meningocelli, para quem não sabe, gente, é uma mal... Má... Explica para gente novo Camila, por favor. É uma malformação...
1: Isso. Do tubo neural. Do tubo neural. Ela pode acontecer na área do tronco, uhum. lombar ou sacral, que é a mais baixinha, e a né? a do B é qual? A do B é lombosacra, é S5L1. Então ela é bem baixinha, uhum. Enquanto mais alto ela ocorre, mais são as sequelas né? dele pegou a parte motora e dos membros inferiores, ele não tem sensibilidade do quadril para baixo, o que dificulta também, ele não sente do quadril para baixo. E a
0: cognição dele como é que é?
1: É normal? É ótima. É? e engraçado ah, que, que parece que o sentidos o organismo tende a desenvolver né uhum. outras é, habilidades o B falou muito cedo uhum. ele se expressa muito bem ele é muito esperto uhum. ele teve essa necessidade de por falta de se locomover ele teve que se expressar então ele foi até precoce nessa questão uhum. ele tem graças a Deus o cognitivo preservado ah, que bom
0: que bom. E ele está em qual sério agora?
1: Ele está no sétimo ano. Sétimo ano. Porque é uma criança que tem uma
0: vida normal, né? Relativamente Sim. normal. Para ele, o mundo dele é esse, né? Normal. Para a gente que, que, que enxerga de fora, que vê de fora, que tem expectativas que a criança geralmente não tem, né? É...
1: A gente coloca, eu acho, um pouco de, de peso pelo padrão Que a gente vê de pelo desenvolvimento padrão. Igual no caso dele que é mais é, Visível, motor né uhum. Então a gente já tem Um padrão, a gente né Coloca expectativa uhum. A Poder. pessoa, ela tá Desenvolvendo dentro a capacidade dela No caso do B uhum. Então assim, o B, ele é incrível Porque para ele tudo é possível uhum. Ele já fez parkour
0: Sério? Sério
1: <risos> Ele já subiu em árvore no colégio, uhum. já escalou o muro do colégio me chamar para a reunião e falar não é o B, não pode ser o B. E era o B. Uhum. Na minha cabeça, uhum. eu que tenho uma limitação muitas das vezes, uhum. porque eu que encaixo ele em questões de, se né? A possibilidade, mas ele bate asa, ele voa, ele faz o que ele quer, o que ele almeja... Ele já quis fazer aula de tênis, levei para fazer aula de tênis. Uhum. Super delicado, mas ele tem que ter a vivência, ele tem que sentir, uhum. ele tem. Porque ele poderia ir de adaptar de uma forma inesperada que nenhum de nós pensamos e conseguir uhum. fazer. E eu acho que o importante é isso, não, a gente não fechar, né? Uhum. A gente poder sonhar, acreditar que vai conseguir.
0: Acristar. Eu acho que essa é a palavra fundamental também da resiliência. Acristar que vai dar certo, que vai melhorar. Enfim, acristar é a palavra muito importante. Eu acho,
1: Gil, é. que a gente tem um poder da mente muito incrível. É, né? Muito. E que, no caso do B, eu acho que... Ele com o um espírito de criança, de crer, poder, uhum. e ele leva isso né nesse momento de adolescência dele é incrível, porque ele crê que pode, a cabeça dele acredita, então eu acho que o poder da nossa mente uhum. é espetacular e a gente não usa tanto... Não a usa gente. Tanto. De, Fica, é, imagina, aí tem tal questão, é procura, pesquisa, encaixa como que vai ser, o resultado vai ser esse. Fica preso não, aos padrões. Sim, e não pode. Eu já tive uhum. médico do B, quando o B nasceu, que falou que Bernardo, uhum. né, o tio, o pai, andava de bike, competiam, e o Bernardo não vai andar. Uhum. Ele colocou o Bernardo nesse. Nessa situação. Nessa taxinha. É, e eu a já encontrei, e eu, eu já tive vontade de mostrar, tipo, Bernardo, tipo... Uhum. Então, mesmo por uma opinião médica, ele uhum. fugiu disso. Né? Eu, então, eu acho assim, porque ele tem a força de vontade. Eu falo, tudo que você consegue é através do seu esforço, da sua vontade. Eu acho que o ser humano tem essa capacidade incrível. Uhum.
0: Eu acho que isso foi uma coisa que me atrapalhou bastante, porque os médicos austríacos são muito direto ao ponto, muito objetivos, muito frios, muito científicos. Então eu acho que ouvir tanta coisa ruim, sem, sem essa, esse amornar, tornar mais fácil do brasileiro, sabe? Eu acho que isso me atrapalhou um pouco. Mas chegando aqui, encontrar os amigos, o calor da família, o calor dos amigos eu ajudou bastante. Camila, deixa eu te perguntar. Quanto tempo que a gente está conversando aqui?
1: Dezoito
0: minutos. minutos. Ah, temos tempo ainda. É, qual foi a primeira dificuldade, a primeira grande dificuldade que você enfrentou
1: com B? A primeira grande dificuldade que eu enfrentei com B foi uma questão médica uhum. que, apesar né, de eu imaginar eu passando essas questões sociais, igual eu disse antes, foi de atendimento médico, uhum. eu ele estava com o B em Juiz de Fora, uhum. tinha voltado de uma cirurgia que ele fez na medula em BH uhum. e eu não consegui acompanhamento médico dele na cidade, acho que essa foi um dos, dos primeiros impactos que eu tive uhum. né com o B, por conta dos médicos, é, como ele teve um atendimento com uma equipe diferenciada em outra cidade, e eu estava aqui, então, é, neurocirurgião daqui, pediatra daqui, ele estava igual uma bomba relógio, precisava, ele usa válvula, né, ele é tem hidrocefalia. Tirar, tem hidrocefalia. A
0: hidrocefalia é uma das, das é, como é que se diz, não é sequela, mas uma das consequências, Sequências, né?
1: Isso, é, da mielo, porque o líquor não flui, né, é, uh -huh. como funcionaria, bom, né? normalmente uh -huh. no organismo. Então, no caso dele, ele não consegue drenar esse líquido e precisa da válvula uhum. para poder ajudar né, o organismo uhum. dele. Então, essa questão, para mim, foi muito irreal. Porque eu estava num hospital uhum. que tinha um é, atent... médico, tinha pediatra, um e em Fora, uhum. quando eu voltei com ele, ele teve alto, tudo ok, só que eu voltei com ele, deu dois dias, ele contraiu meningite. E a meningite se instalou na válvula eu teria que tirar e recolocar. Uhum. E o neuro-BH falava, Camila, é igual extrair dente para dentista, é só tirar e colocar. Mas os médicos, ele, como ele estava num estado grave, uhum. eles não queriam se comprometer uhum. porque ele fez atendimento com outra equipe, com outra conduta, em outro estado. E isso me deixou muito surpresa porque... Eu achei irreal. Uhum. Eu não ter o atendimento com ele. E, tal, assim. e aí eu tive que tentar viabilizar, deslocar ele de novo para lá. Mas graças a Deus é uma médica incrível, conseguiu sensibilizar o um neuro uhum. que acompanhou ele. Aqui né? na cidade. Aqui na cidade. Isso eu achei muito chocante. Qual eu... idade que ele tinha? Ah, ele estava em torno de oito anos.
0: Gente, coitadinho.
1: É, assim, qualquer
0: idade já seria complicado. Desespero.
1: Foi um desespero. Imagina. Desespero. Desimente. Fiquei uns dias precisando que ele tivesse atendimento dentro uhum. de um hospital e uhum. tinham médicos, mas não atendiam ele.
0: essa, essa válvula, ele usa 100% de tempo?
1: Sim. Uhum. Ele válvulou com um ano de idade, uhum. porque antes dele ter que colocar a válvula para evitar o crescimento do crânio. Uhum. Ele fez uma cirurgia que chama ventrículostomia. Foi a primeira feita na região Por um médico do Canadá que estava aqui em Juiz de Fora uhum. Fez essa cirurgia nele uhum. que Ela abre um caminho entre os ventrículos Para poder fluir Tipo um canal Esse líquor é como se fosse um óleo Num uhum. carro Ele uhum. é um fluido no organismo nosso uhum. E isso ajudou muito A retardar né A gente tentava evitar Ter que colocar a válvula mas aí, com um ano, ele começou o cefálico aumentar e a gente precisou valvular. Com um ano? Com um ano de idade. Exatamente um aninho ele valvulou, mas a gente nunca teve questão alguma só com, com a meningite, porque ela se instalou ali numa matéria, né? Uhum. No organismo dele. Então, ele cuidou do organismo, mas... Estava ali naquela matéria, então ele teve que tirar, tratar, ficar com uma válvula externa uhum. para depois recolocar uma...
0: Essa válvula, essa válvula ele usa até hoje, não
1: né? Sim. É a mesma válvula? Ele é a segunda, né? Ele colocou com o ano, e tirou quando teve a meningite uhum. e recolocou após ter tratado, né?
0: Uhum. E essa válvula impede ele fazer alguma coisa na vida?
1: não. De maneira alguma, ah. ela é peitoral, né, DVP, que, que fala, ela é, ele tem um, um tubinho que elimina no abdômen, aí uhum. é absorvido pelo organismo, sai uhum. fezes e urina uhum. e não impede, não causa, nunca teve nada com relação a ela que uhum. poderia ter de estrabeísmo, náusea, né, não teve até hoje, graças a Deus, tem percepção alguma.
0: Camila, eu tenho que fazer essa pergunta. Você é mãe solteira, certo?
1: Praticamente.
0: Desde quantos anos que o Bertinho? Eu
1: separei do pai dele e o Bernardo estava com 4 anos. E eu venho cuidando dele sozinha.
0: Sozinho. Você é uma heroína. Ah,
1: imagina. É uma heroína.
0: Somos heróis. Heróis da resiliência. Não tinha o, a banda que chamava Heróis da Resistência? Nós somos heróis da resiliência. Camila, é, deixa eu ver o que falta te perguntar. Você desenvolveu alguma estratégia para lidar com os momentos difíceis? Porque eu vou te falar qual é a minha estratégia. É, quando eu estou nos momentos bons, eu tento criar coisas para eu fazer, por exemplo, esse podcast. É, falar com a Camila, entrevistar a Camila, fazer um podcast, fazer uma reunião de trabalho, marcar, marcar coisas que eu não vou conseguir adiar quando eu estiver ruim, quando eu estiver num momento ruim. Então, isso acabou sendo a minha, a minha estratégia, criar coisas, criar gatilhos, dispositivos para me puxar para cima, para frente, quando eu estiver mal. São coisas que eu aprendi a fazer. Foi a estratégia que eu desenvolvi. Você desenvolveu alguma?
1: Eu acho que eu desenvolvi... Hum. Foi muito amor. É? Isso. Essa energia do amor do cuidado. Isso hum. acho que me motiva. O amor de mãe, né? Sim. É, a cada etapa, e estar tá do lado dele, e deixar ele otimista, animado, fazer que aquilo hum. é, não seja... É,
0: ele fica triste às vezes, né?
1: Ele, ele... Vou te falar, Gil, ele... Pra ele, é como se fosse numa consulta. Uhum. E Bernardo já fez 22 cirurgias. E ele tem mais duas para fazer. Uhum. E ele pede, tipo, a ah, mãe, vou marcar. Aí eu falo, be, calma, dá um tempo. Deixa a mãe preparar pra gente ir. Então, pra ele, graças a Deus, todas foram um sucesso. Uhum. Ele vê de forma muito positiva. Ele só vê ganho. Vai, eu bem. quero fazer porque eu vou ter ganho. Todas ele... Uhum. Teve resultado positivo. Uhum. Então, assim, a, a minha estratégia uhum. é poder estar tá do lado dele, independente uhum. de qualquer situação. Se a gente está progredindo, ótimo. Se não progredir, tiver que começar de novo, embora. É poder estar tá perto e sentir o amor dele. Uhum. E essa troca que a gente tem de carinho, que é muito gostoso E eu acho que não tem fonte que eu vá conseguir que não seja através dele, do meu filho. Ah, que legal. Então, isso, assim, que me dá, esse assim, gás, uhum. né? Poder estar tá cuidando dele.
0: Então, a gente pode dizer que foi uma estratégia natural da vida. Natural, incentivo.
1: O né? um amor de mãe. Com certeza.
0: Não é uma estratégia, mas funciona como uma boa estratégia. É isso. Eu acho também que, se não fosse a minha mãe, a minha vida hoje seria bem mais difícil também porque me ajuda muito faz tudo para mim coitado uhum. minha Sandra mãezinha eu tenho tenho que engolir uns um sapos mas são sapos fáceis de engolir porque ela me ajuda muito me ajuda me ajuda com tudo
1: com certeza, pode saber que é a satisfação que é. ela tem do cuidado. O Bernardo já comentou algumas vezes comigo, nossa mãe, né? Uhum. Como se ele, te, ele sentisse que tá me atarefando. Uhum. Eu falo, imagina, tipo, a razão da minha vida é você, eu vivo por você, então fazer por você me mostra que eu tô sendo útil nessa vida. A minha
0: mãe fala a mesma coisa, é impressionante, ela saiu da cama dela para me dar uma cama maior para dormir. Ela tira coisas praticamente de dentro da boca para me dar eu comer. Não chega a esse ponto, né? Mas é quase isso. Impressionante. Impressionante como que se doa, como que ajuda.
1: É o amor que eu falo, né? É. O amor, ele é incrível. É. essa energia é muito boa.
0: E é infinito, né?
1: É infinito. Hum. Enquanto tem a presença, eu pensava muito isso quando o Bernardo nasceu. Em certos momentos eu hum. me vi e vejo que eu fui muito egoísta, porque eu pedia muito, eu tenho muita fé, uhum. e tipo, ai, que ele fique bem, que ele volte bem da cirurgia, uhum. então eu tava sendo egoísta eu tava pensando em mim, não na trajetória da vida dele, uhum. mas é porque eu queria ter ele perto, independente de qualquer maneira, independente de qualquer, sabe, uhum. estado, se eu tivesse que carregar, eu tivesse que fazer tudo, que alimentar. Mas eu queria ele perto, uhum. entendeu? Ter ele, ele ali pertinho de mim.
0: Ele está no bem, você fica bem.
1: Sim, ele está no, nem bem. Ele pode não estar bem, né? Mas uhum. a gente se ajuda, porque acaba que, às vezes, eu acho que ele me ajuda mais com essa troca que existe com a gente do que até eu com ele, uhum. né? Uhum. Porque é invisível, eu penso, né? essa troca que a gente faz de cuidado. Porque ele cuida tão de mim também. Uhum. É, ele tem uma cabeça muito boa. Ele...
0: Acaba que vocês desenvolveram uma relação de complicidade muito grande, né?
1: Com certeza, a gente pode dizer isso. É. Eu, Eu precisava que... dele, assim, o serzinho da vida. É. Porque no mundo de hoje a gente projeta muito num relacionamento, uhum. né? Uhum. E a gente tem, graças a Deus, a estrutura da família, dos amigos. Ou você falou, você voltou para cá, para o Brasil, uhum. tem a gente, seus amigos... Mas eu encontrei isso muito da minha vida no meu filho, nesse ser, que independente de ser meu filho, é um ser maravilhoso, assim, para mim ele, ele é a pessoa, sabe? Ele é um encaixe, vamos dizer assim.
0: Que legal, que legal, que bonito, Camila. Camila, eu acho que eu te perguntei tudo. Muito obrigado.
1: Imagina, Gil.
0: Se você pudesse dar uma dica de resiliência, o que, que você diria para as pessoas? Sem ser amor, porque amor de mãe a gente já sabe que fun funciona sem, sem fazer força.
1: Eu acho que vai na que eu te falei da aceitação. Aceitação. Eu acho que é a gente aceitar... E a nossa vida O que acontece com a gente De forma ímpar Porque cada um vai ter suas experiências uhum. E a gente não ficar comparando uhum. Ou projetando muito Que isso causa muita frustração uhum. É a gente aproveitar o dia Mesmo que às vezes não seja um dia bom Mas de poder estar perto De estar junto uhum. De estar né, seguindo uhum. Acho que isso é importante Porque momento bom ou ruim Tem todos os sentidos de Saúde, qualquer raiva Área, né, da nossa vida é. e o importante é a gente eu acho que o mais importante é como a gente lida nos momentos que não são legais uhum. né uhum. então eu acho que essa, essa visão de ver e aceitar o que aconteça. Aceitação. aceitação
0: aceitação é a palavra desse episódio eu acho que a gente pode fechar com isso e lembrando que aceitação é, o nosso ingrediente principal de hoje, mas o nosso café tem sempre muita resiliência. Então, gente, até a próxima. Camila, muito obrigado.
1: Imagina, Gil, eu que agradeço estar tá na sua companhia, esse papo agradável. É. Obrigado,
0: obrigado, gente, por ter ouvido. Tchau, tchau.
1: tchau. tchau. Um abraço. um
0: abraço. E acabou o café. E chegou a hora de agradecer a quem ajudou a criar mais esse episódio da vida. Mas antes, um recadinho rápido. O propósito do Café Progresso, gente, não é relativizar problemas. Quando se trata de questões pessoais, uma dificuldade jamais é maior que a outra. Cada um sabe o peso do próprio fardo. Mas a gente tem que carregar ele com alegria, porque, com tristeza, ele fica muito mais pesado. Bom, dito isso, vamos aos agradecimentos. Se você não está nessa lista de agradecimentos, se o seu nome não está aqui, fique tranquilo que eu garanto que eu lembro da sua ajuda. Muito obrigado por ela. Obrigado a Camila que doou um pouco da sua história e um pouquinho do seu tempo aqui pra gente. Obrigado a minha mãe que manteve o silêncio na casa enquanto a gente gravava. Obrigado ao Teco Fux por dar aquele tapo no áudio e montar o podcast pra gente. Obrigado a Thaisa Renault. Minha fonoaudióloga por me ajudar a ser compreendido. Obrigado a você por ter ouvido. Um abraço com força e até a próxima.